1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Vad händer just det nu? Detta är inte okej.
1: Okay Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på tv4play.
1: Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbok. Det är måndag morgon igen och Big Six tillbaka som vanligt efter en fullsmetad helg. Hoffman är på semester så att jag och Carl Lutin hoppar in i hans frånvaro. Men Björn Jonsson är med mig som vanligt. Hur mår du denna måndagsmorgon? Jag mår bra.
0: Kul att sitta här med dig. Mm. Hoffman åker på någon slags höstlovssemester. Mm. Det är kul för, för honom men det finns ju... Väldigt mycket att prata om som vanligt. Ett Manchester Derby. Inte minst. Så mm. att. Nej, det har varit en rolig privilegihelg. Tycker jag ändå.
1: Ja målglad sådan också. Men jag tänker att vi dyker väl ner direkt. I eh, gårdagens eh, sena match. Den stora matchen inför. Eh, omgången också. Manchester United Derby som. Eh, slutar på det sättet som alla trodde också kanske. Jag har skrivit ner att det var en kontrollerad överkörning. Det känns väl ganska rimligt.
0: Ja, ska man ta det alltså det som finns att säga om Manchester City så eh, kände jag jag trodde ju på föran att det här kan bli en riktig, riktig överkörning. Mm. Alltså 5-0 mm. typ. Mm. Och det blev det ju inte riktigt. Det hade kunnat
1: bli om de kanske hade leverat, känns det som. Men det...
0: Ja, verkligen. Mm. Men just att det här att vi har ju sett ett City som inte har sprudlat. Och en del av den förklaringen kan ju ha varit att Rodri var avstängd i tre ligamatcher. Men det är ju inte, sen å andra sidan, kanske inte under Pep Guardiola. Det är ju inte alltid som det är liksom inte den här Liverpool-intensiteten. Liverpool, -intensiteten. Liverpool kan ju ha sådana här 7 0 9 0 segrar. Mm. Det har ju sällan City. Mm. Utan de kontrollerar och de sätter in dödsstötar. Det räcker med tre bollar och mm. så håller de nollan. Um, men um, känslan när man har sett sitt i den här säsongen är ju att de är ju inte omänskligt bra. Nej. Men här gör de ju... Här är det ju liksom... jag menar, Alla förutom de kanske mest naiva Manchester United-supporten hade väl inför den här matchen om man hade fått gissa då hade nog de flesta sagt det blir väl 3-0 City. Mm. Alltså och det är precis, precis det och det är precis det det blir. Sen gör ju och Nana gör ju några svettiga räddningar. Det var ju lite kul att se där efter slutsignalen att Pepp gick runt för andra gången den här säsongen. Och är lite förbannad på Hålan. Mm. Jag börjar nästan tro att det är ett skådespeleri. Ja, för man att då vet ju att kameran går ju där. Ja, och så, men man ser ju ändå att Hålan gestikulerar en del. Och sen, och sen kramar de om varandra. Men faktum är att jag håller ju med. om jag För det jag antar att Pepp är på honom mot. Det är ju den här nicken. Som, Första... som Onana räddar. Ja. Och jag vill ju hävda: det är, ju, det är klart att det är bra hon anna nickar, men hålla nickar ju rakt på honom. Mm. Jag tycker Onana får lite väl, mycket kred för det. För mm. han har ju verkligen läget att borra in den där i hörnet. Mm. Och jag förstår lite att alltså, i det läget så kan ju matchen ändå, eh, om man har otur, mm. eh, slumpartat förvisso, och slumpartade chanser skulle ställa till det för sitt sitta Men det, det kan ju alltid ske. Och där måste han vara klinisk och sätta den. när mm. han, ska, om han ska ranka som världens bästa anfallare, då ska han sätta den där. Så att, men det är klart att det är lite konstigt efter att man vinner ett eh, Manchester Derby eh, på bortaplan med 3-0
1: och gör den
0: vinken. Men jag, jag får lite känslan
1: att det är ett skådespel i. Det har gått ganska långt liksom, i Manchester Derby till historiskt. Liksom. Om det är eh, vad Pep stöter sig på direkt efter att slutvissla på bortaplan, som du säger, på Trafford, att liksom, ja. 3-0... Ja. Tre poäng med sig det kan det ju hem, vara Men du stör att... på en sån detalj liksom. det, så det kan ju vara ett sätt att
0: hålla liksom, hålan mm. Att inte göra att han blir mätt Och känner att ja, men, det här är ju som att cykla Och göra mål, det, ja. det är ju bara att stå där Att han lite släpper honom i ansiktet Och bara ja. fokus, 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 fokus Verkligen
1: äh, mm. Men de får ju ett noll lite Out of the blue, i alla fall när man kollar på matchen liksom, så, ja. så blåste ju helt plötsligt Bara dom man i pipan liksom, mm. Och gick ut och kollade på varskärmen. För jag har missat den situationen när jag kollade Eh, ja. eh, men eh, sen ser man ju att liksom Höjlund drar ju tydligt I Rodri är väl som faller eh, Ja, jag vet att
0: eh, alltså Jag vet inte vad du säger eh, Man kanske ska flika in Jag tycker faktiskt att United gjorde första tio ganska bra De ja. öste på där en del eh, Och hade lite tryck Men jag vet att Jungberg i studio sa så här, För mig är det här spansk fotboll Jag vill inte ha det här i Premier League mm. eh, Och det är ju ett intressant eh, spelar träna perspektiv på det, och Jumper som har liksom spelat i, i Premier League. Och
1: han har varit med hundra var sådana dueller själv, så ja,
0: liksom, jag. Jag just... utifrån tycker ju att det där är absolut straff. Mm. För att han eh, eh, drar ju i honom så att han inte kommer först in. För det är, bo det är bollen hamnar ju där. Mm. Det är ju där bollen ditt bollen ska. Och han hindrar honom. Mm. Och det är så många sådana här situationer som man ser. Där kan vi prata om, om domarna ska vara konsekventa och då ska man blåsa hela tiden. Men gör det då. Mm. För att eh, de här tjuvnypen som försvarare gör i fasta situationer i straffområdet det är, tycker jag generellt alla ligger alla lag är frustrerande. Mm. Jag tycker att det är straff.
1: Mm. Ja, det är väl också... Straff i grund och botten. Men alltså det är så himla, himla, himla slarvigt av just Höjlund eh, att ge dem chansen. Men att blåsa. En, en, en för, det är det där klassiska, en försvar <hör> drar ju inte så där tydligt. Nej, man exakt. drar ju klumpigt. Ja, man får ju sminka över lite snyggare. Då och det är också lite nutid, alltså
0: eh, en liten valp i som står där.
1: Någonstans så måste du väl, det är väl liksom en väldigt viktig del när du väl möter kanske världens bästa lag. Att ge dem ingenting gratis. För ska de göra mål för att de spela bättre än oss. Liksom. Ja. Och här ger man dem istället 1-0. Ja. Och efter det känns det ju som att det är världens största uppfärdsmarker. Liksom. Så att eh, ja, eh, Höjlund får, får bakläxa där. Eh, Sen i, alltså, i övrigt så tycker jag att Grealish får chansen från start här. Eh, jag tänkte på laguppställningen så är det ju, mm. liksom, utan Kevin Ebrojne så är det väl liksom det bästa de kan ställa upp med.
0: Ja, det är det väl. Det är väl om liksom Docu skulle starta istället för, ja. för, för Grealish. Eh, men jag tycker att Guardiol är jättebra i den här matchen. Jag tycker Grealish är bra i den här matchen. Eh, Bernardo Silva är ju... Eh, Alltid. Ja, ja precis. Alltid. nivå Rodri behöver man kanske inte ens nämna. Eh, Så <laughs> att, eh, sen är det ju fascinerande liksom, med, med Hålands eh, andra mål. Att han, alltså eh, om inte världens en av världens bästa anfallare Står helt omarkerat. Mm. Eh, och det är ju typ eh, jag vet att Jonas Olsson var inne på den här såg. Alltså Evans måste ju, han måste ju välja vem det nu är som är framför eh, Hålan där. Att Han tar ju honom istället. Och då är det ju typ, jag tror att det är Rashford som måste då komma ner och hjälpa, mm. men ingen gör ju det. Och eh, det menar, det spelar ju ingen roll egentligen om det där är inte min yta eller jag har inte den här gubben. Fall, Håland står där helt solo. Mm. Någon måste ju bara
1: ta honom. <laughs> ja. Det är derby. Alltså, herregud. Så enkelt det. Ja. Och det känns som det har blivit lite av Holands favoritmål eh, på något sätt också. Bara mm. lura på Bottre, vänta på ett högt inlägg som går förbi alla och ska nicka in den. Ja, sen är det ju kanske inte hade spelat någon roll om någon står där för
0: han är ju brutal. Ja. Men alltså, att han bara förstår det, Du är ju som att man ber om att få torska.
1: Mm. Men jag eh, tycker också sitter liksom, du kan jag inte få en till straff ju när Maguire istället håller i Holand hur länge som helst och till slut mm. tränjer honom och bollen mm. kommer in där Holand skulle varit om han hade varit släppt ja. liksom. Men då väljer man inte att blåsa liksom. Jag tycker mm. att gästan egentligen är mer straff. Men ja. har han inte blåst för den första kanske han blåst för den här liksom. Och då, då, så är det väl. Då blir det inkonsekvent istället liksom. Äh, så att det, ja.
0: det hade väl passat rubriken är bättre. För det var ju väldigt mycket snack i England mm. inför Maguire vs. Haaland. Ja, det, det, det var väl blivit. skönt för Maguire
1: att slippa just den äh, ja. rubriken. Ja, precis. Ja, men United då. Äh, kom ju till den här matchen äh, faktiskt med tre raka segrar i ryggen. Mm. Äh, ändå som du säger så eh, var väl eh, 3-0 kanske det man, ja det rimliga eh, att tro eh, men vad säger liksom om deras eh, insatser nej men den här
0: insatsen säger väl ganska mycket om vad, vad de är i näringskedjan i form av inte näringskedjan ekonomiskt utan i form av liksom eh, prestation och skicklighet på banan mm. eh, de är ju inte i närheten av Citys nivå de är ju inte i närheten av att skulle kunna vara en titelutmanare jag vet att de kom tre förra säsongen men då ska vi också veta att det var många andra storklubbar som körde ner i diket den säsongen jag vet att de hade tre raka vinster men då har de alltså, de vände mot Brentford mm. efter 90 minuter, McTominay på chansbollar de är utspelade mot Sheffield United första halvlek. Lyckas ändå vända mot det. Det är ligans sämsta lag. Mm. De är en Jordan Larsson straff miss. Liksom från att spela lika mot ett danskt lag mm. i Champions League. På Old Trafford. Eh, och vi kan backa bandet tidigare på, på säsongen. Jag menar När de vinner i premiären mot Wolves så ska ju de ha, ska ju ha en straff. Eh, till exempel eh, så att eh, de, de har haft väldigt mycket flyt United och det där mm. kommer alltid i kapp mm. och här har de ju inte en suck och jag vet liksom inte var man eh, var man ska landa här någonstans det är ju, vi har ju varit inne på det så många gånger alla har varit inne på det så många gånger självklart har ju spelarna ett ansvar här och vi har en ägarsituation som är eh, jag vet inte om den är rörig egentligen. Men vi har ju liksom Glazer-familjen att Vi får se om Radcliffe kommer in. Eh, Katara har försökt komma in. Eh, men det verkar inte bli så. Radcliffe kanske kommer in med 25%. Men oavsett det. Mm. Så har vi ju Erik Ten Hag som står där. Som har varit här i eh, 19 månader. Han har värvat. United har värvat. Sen han kom in för 5,3 miljarder. Eh, Ingen av de spelarna har varit liksom någon, eh, några spelare som har nästan såhär, såhär, tappat hakan för att de Nej. har varit så bra. Förra säsongen tog man in Anthony, det är liksom en megaflopp. Casemiro kom in, ja han var ju bra förra säsongen i alla fall. Martinez, absolut bra, mm. eh, men är ju skadad och har, har sina problem. Och sen är det liksom eh, Malassia och sen är det ju bara massa eh, lån och annat. Eh, och eh, inför, inför den här säsongen så har man tagit in Höjlund, eh, Flopp, Mount, Flopp och Nanna. Gör en bra match här. Än så länge får man väl ändå säga en Flopp. Och när man också rabblar upp de här spelarna så säger hur blir det här 5,3 miljarder? Ja, eh, Vad är det ni har värvat egentligen? Vad är det ni har lagt pengarna på? Vad är det ni har öslat liksom på? Mm. Och om man bara ska dra på eh, och, och man känner att, ja men... Ja men visst, Höylen har gjort mål i, i, I Champions League och så här Den här säsongen, om du tittar på Alla forwards i United Anthony 0 plus 0 i, Nu pratar vi Premier League Garnacho 0 plus 0, Höjlen 0 plus 0 Martial 0 plus 0, Rashford 1 plus 1 Sancho ja, 0 plus 0 mm. Det är forwardserna mm. i Manchester United Alltså Wolves har gjort fler mål ja. Hålan har Gjort ett mål mindre än vad United har gjort mm. i Premier League den här säsongen. Liksom hur mycket mer ska man prata om? Anthony har fler gula kort i Premier League. Sen han kom till United, Räknar sig förra säsongen också. Än vad han gjort mål och assist. Han mm. alltså har fler varningar. Han kostade en <skratt> miljard. Alltså, det, det kan inte vara möjligt att, vara, att sköta en sån här klubb på ett så uselt sätt. Och det är inte bara Erik ten Hag-fel. jag fattar det också. Men det är inte så att spelarna springer runt... På, på träningsanläggningen och oroa sig över ägarbyter och därför inte kan pressa, försvara eller göra mål. Nej. Det är ju bara skitsnack. Så att, jag menar, det, det här kan ju inte fortsätta och jag tror inte Erik Ten Hag tränar i United eh, 2024. Jag tror inte det. Det här är ju liksom, det är bottenlöst uselt. ja.
1: Men den här situationen är inte liksom ny, De har man ju sett ske i andra klubbar, Chelsea ser ett jättebra exempel på det, när, liksom när ägare byts och det blir kaos runt om liksom i styrelse och övre tränare. Liksom. Förra säsongen var ju liksom en av Chelsea sämsta med Potter som skulle vara räddaren. Liksom. men till slut så fick inte han förtroende längre liksom. och nu är Pochettino ungefär i samma sits, liksom. så att Klart, det påverkar någonstans eh, ner hela vägen till en spelartrupp, tror jag. Eh, men Ten Hag har ju samtidigt, <coughs> är samtidigt liksom, som du var inne på, fått värva sina spelare. Eh, men samtidigt så man ser ju inte ens en procent till förbättring i spel eller tanke. Liksom, eller någonting. Som de matcherna du var inne på med, när man möter liksom för United och Köpenhamn. Och du, du, liksom, du är inte ens bättre än den lagen du vinner på mer eller mindre tur. Fasta situationer. Nej, men jag menar alltså... Hur kan det komma sig att, att han liksom inte... Kolla på Eddie Howe,
0: kolla på De Serbi kolla på Unai Emery, kolla för guds skull på Postekoglu. Ja. Eh, det är liksom fyra exempel. Alla med lite olika förutsättningar. De levererar ganska omgående. Mm. Tottenham kan man inte säga har varit en välmående klubb. Deras eh, sportchef eller director av fotboll blev ju för tusan avsteg ja. för att han har fifflat. De säljer mm. en av världens bästa anfallare de tar in en tränare som folk som följer Premier League inte ens visste fanns för ett år sedan. Det var ju ingen som visste vem han var. Nej. De har dessutom en ägare som inte heller är särskilt populär som Nej. många av supporterna vill ha bort. Och brist på, på sportslig satsning. Så man kan inte säga att Poster Kugler kom in till en välmående
1: klubb Nej. heller. Vi uh, har fått få mittfältare i Bissumau och, och Sarme som i, ingen av de föregående tränare mm. ens ville ha i truppen typ. Och gjort dem till liksom, två av de bästa i ligan liksom. Ja och
0: jag är. menar när Eddie Howe tog över Newcastle så de höll ju på att åka ur. de mm. låg också i skiten. Uh, så att jag menar, och du, om du tittar på också vad för tränare United har plockat in ända mm. sen Sir Alex. Uh, så är det ju få bra tränare. Ja. Som, alltså då pratar vi tränare hur kan de inte ha plockat de här andra tränarna? Då har de haft chansen. Mm. Alltså. Eh, det, ja, det, sen är det klart. Det är något helt annat. Att träna United än att träna Brighton. Och faktiskt Newcastle. Och Eston Villa. Mm. Det är något annat. Mm. Absolut. Men ändå. Det, 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 jag menar, Bra tränare. Eh, gör, gör ett bra jobb. Oavsett vilken miljö de är i.
1: Mm. Men nu har de ju rätt bra schema framöver. Det de. Eh, United. Eh, de har ju eh, i helgen så eh, ska de till eh, Fulham och möta dem borta. Men sen fortsätter det ju faktiskt ganska bra med eh, Köpenha eller, ja, Köpenhamn i CL. Men eh, Luton och Everton i ligan då om man kollar på ligan mm. bara. Mm. Så att det finns ju liksom, äh, matcher att verkligen äh, förbättra sitt spel, vinna mm. äh, och få ett självförtroende med sig. Men,
0: du, men äh, om jag då ska vara mm. den Även negativa en, den här då? Här. Nej men
1: det har du ju rätt i. Äh, så det, men sen säger jag vara... heller att, liksom, att jag tror på att det, här kommer de att liksom spela ut fullan Nej. och liksom vinna med 4-1. Liksom, och man ser ett helt nytt spel... Så fort går det inte heller, mm. liksom, utan men det, det man är man orolig en, för.
0: Det kan bli en äh, spännande julkalender här med, med
1: United. 2 december,
0: Newcastle borta, sen är det Chelsea, sen är det Bournemouth, sen är det Bayern München, sen är det Liverpool.
1: Mm. Han är um. borta i en då? Nej.
0: Ja, men jag hävdar ju det. Ja. Eller hävdar, nu jag kan inte hävda det, men jag tror det. Ja.
1: Ja. ja, vi får se. Det är som vanligt i Big Six är det mycket negativt kring United, men det är inte vårt fel direkt. Att det ser ut som det gör
0: Nej, det kan, vi, kan ingen beskylla
1: oss för. Men du såg ju också Neville och Karagars snack när är väl mer försvarade det vi var inne på här att liksom det är kaos runt om den här och vad ska han göra. Liksom, när det ser ut som det är, samtidigt som Karagars säger att man måste ju få se något form av liksom steg framåt i utvecklingen i spelet. Ja, alltså alltså, båda, eh,
0: båda har ju poänger mm. eh, i argumentationen. Det är klart att det är rörigt klubben. Det är klart att man får räkna in det. Men man måste ju också samtidigt kunna kritisera Erik Tegnehag och spelarna. Mm. För att de kan liksom inte komma undan. Det kan inte vara liksom undanflykten. Jag menar, vi har pratat om det här förut. Erik Tegnehag är ju inte det shit. Han är ju inte det. Nej. Och då säger inte jag att han är en usel tränare. Men han är ju inte en världsklasstränare. Han är ju inte det. Alltså, det ser ju alla. Ja. Så att, och då kan man liksom inte använda rörigt i klubben-argumentet för att rädda honom. Ja, okej. Okay. Så att om det är en ägare då som styr upp den här klubben, då kommer Erik den Hag eh, eh, gå långt till CL och vinna titeln. Och vi kommer att se att helt plötsligt kommer spel det synas. Mm. Helt plötsligt kommer spelarna och säga, ja men det okej, okay, skönt. Nu kan vi spela som vi vill. <laughs> Nej. Jag menar, för att jag menar ju så här, visst, backlinjen och skadorna absolut, men alla storklubbar just nu har skadeproblem. Och Visst, backlinjen kanske inte är superstark, men samtidigt han sätter varann på bänken ja. här, på grund av någon taktik. Mm. Uh,
1: det är som att uh, veta att man ska förlora på föran nästan. Ja,
0: det var väldigt märkligt. Det var ingen som förstod det och han försökte förklara det där men det var ju ingen som fattade ändå. Men offensivt, spelar man på banan mm. det är ju ganska bra spelare egentligen. Mm. Så att det går inte att säga att den här
1: truppen är usel. Nej, Nej jag får inte heller ihop riktigt att man liksom, man värvar in och Nana här eh, som hög prioritet, liksom, en spelande eh, målvakt som ni var inne på förra veckan här, liksom, hur trött man är på mm. målvakt som ska ha bra fötter. Samtidigt så ställer du upp även eh, som liksom Maguire framför honom som kanske inte kända för att ha bra spel med fötterna direkt heller. Så Nej. där blir det ju en clash direkt när Nala vill spela ut en kort pass men de han har framför sig inte ens kan ta hand om bollen typ liksom. Nej. Eh, så att det, det känns som det, det krockar någonstans också i vart den här vill och vad har eh, ställt ut för lag ibland liksom. ja. eh, men vi släpper eh, United där eh, och City eh, och konstaterar att det blev som, som man trodde Ett poddtips från Podplay Vi går vidare till ett annat lag som eh, har lite bättre flyt eh, och harmoni i laget för tillfället det är serieledare jag pratar om Tottenham som eh, inledde omgången i fredags eh, när man eh, mötte Crystal Palace eh, och vann med eh, 2-1 på bottaplan. Eh, och jag fick känsla liksom att man, man vinner lite som ett topplag här eh, faktiskt. Mm. Alltså, som ett lag nästan. att alltså Man åker dit, eh, man har lite medelstöds med sig, Madison Scott styrs in Eh, och där någonstans så, när Tottenham får första målet så känns det som att de bara, ah, men nu kan vi ha roligt resten och mm. latcha lite. Eh.
0: Ja, för jag tycker första halvlek, då har de ju en del problem. Mm. Och Crystal Palace, det vet vi under Roy Hodgson, mm. att eh, det var väl också hans 500-match i en ja. engelsk klubb. är det. Eh, men eh, att de är ju organisatoriskt starka mm. och... Eh, och, och de hade ju sina lägen och vi vet ju att också Tottenham är ju inte vattentäta bakåt. Eh, så att de hade ju lite problem i, i första avlek. Men som du säger, det är någon slags styrka där ändå att eh, eh, inte tappa det och sen eh, när man har Madison och Son som är de klasspelare vi vet att de är, men också i den formen de är mm. eh, så, eh, så löser de det. Mm. Och sen eh, ja, sen kommer ju det här reduceringsmålet i 96 eller vad det är som väl egentligen kanske ska också vara hans ja. eh, Men ja. Eh, det är ju bara akademisk betydelse eh, än något annat. Men eh, nej men jag håller med. Det är ju en eh, stabil serie. Jag sa ju i början av säsongen att jag vill se dem lite mer mot topplag på riktigt. Nu är vi ändå över en fjärdedel in på säsongen mm. och de har inte förlorat än. Nej. Och de leder Premier League, så att eh, och just det här med att de inte har Europa, så är det ju eh, mycket som talar för att de kommer faktiskt loss om titeln mm. eh,
1: här. Jag tycker de, de möter också Christa Palace i ett ganska perfekt läge någonstans när de har Se Botta och Licea har inte spelat än på säsongen, inledde ju skadar här liksom eh, så att upp Ajew och Edouard i en anfallstrio eh, kanske inte skrämmer dem jättemycket heller. Men um, samtidigt ska jobbet, jobbet ska göras. palace Botta är en tuff match för många lag. Uh, mm. Men uh, de städar jag av dem tämligen enkelt ändå. Nu har de Chelsea på, <går> på hemmaplan på måndagskvällen. Ja. Jag vet inte om det är en stor match längre. Men uh, vi har ändå varit bra i stormöten. Den, är ändå, Så att, uh, den är ska ju bli väldigt kul att följa. I och med att det är två liksom rebuild
0: Klubbar, ja, mm. så att... ut lite bättre än de andra. Ja, jo, oh, oh, absolut. Men, eh, men det, det, det ska bli väldigt kul och jag tror att det kan bli en väldigt bra match. Men det, det är klart, det, nu, nu väntar ju lite uh, tuffare matcher för Spurs här. Uh, Chelsea och sen Wolves borta, det behöver inte vara helt enkelt. Uh, Aston Villa och uh, uh, Manchester City, sen är det West Ham och sen Newcastle. Så mm. att, uh, det är nu kanske jag lite dåligt. Dåligt kommer. Ja, alltså provet har väl ändå, de har väl ändå svarat upp här nu, eh, men eh, som sagt, det, eh, det blir en eh, intressant radda match här, samtidigt kan man ju vända på det, jag tror att motståndarna där också känner att, uff, det här kommer det tufft alltså. Ja, absolut,
1: de, de har ju spelat till sig en viss liksom, pondus och, och så har ja. för, för motståndarlagen också, men... Eh, jag kommer ihåg när Leste och vann ligan liksom, under Ranieri och i slutet av den säsongen liksom, när folk började verkligen fatta att det kan hända. Att de kan ja. gå och vinna. Du kommer ihåg att Ranieri sa på någon presskonferens att väcka oss inte från vår dröm. Liksom. Låt oss drömma, låt oss tro på det hela vägen in. Det känns som Tottenham lite är i samma dröm just nu och ja. spelar liksom bara på automatik nästan. Så vi får väl se om de lyckas drömma hela vägen fram. Ja, sen är ju så alla, <skratt> alla lag får formsvacker
0: under säsong. Vissa mm. får det kanske bara en gång, och det handlar om att hålla dem så korta som möjligt. Det som City är väldigt bra på, som jag tycker Arsenal har blivit ganska bra på också. Och där får man ju se hur det blir. Och sen är det ju såklart som jag vet Jonas Olsson pratade om när han var här, och sådär att ja, få får de en. En skada på Madison eller på Son. Det är klart att de blir... Det blir ett annat spörs då.
1: Mm, klart. Mm. Ja, de har ju hållit sig ganska...
0: Skadefri. Kanske inte lika mycket täckning som de andra storklubbarna har.
1: Nej, på jag tänkte här när man såg... Om man går tillbaka sitt slaguppställningen för matchen. De har ju inte skada skadare förutom det bra Bruyne liksom, som opereras efter Burnley match. Liksom. Mm. De har ju hållit sig väldigt att till skillnad mot många andra lag. Liksom. Är, äh, City eller? Ja. ja, men
0: sen har de väl ändå haft... Lite så sådär på... Eh, vad är det, Bernardo Silva som har eh, varit borta och ja, rådder avstängningen i ja, tre matcher. Och, det är en avstängning eh, liksom.
1: Ja, vi lämnar den del av dem där. Det gå till ett annat eh, som inledde lördagens eh, matcher då. Eh, när vi Chelsea tog emot Brentford och eh, jag var orolig i torsdags och sa att det, det är en tuffare match än vad man kanske tror på förhand och det visade sig också stämma. Eh, men känslan efter matchen när det är 2-0 eh, om man förlorar hemma mot Brentford. Fjärde raka matchen utan vinst mot dem i ligan. Thomas Frank har vunnit fler matcher på Stamford Bridge 2023 än vad mm. en Chelsea-tränare gjort. Liksom. Mm. Eh, och jag känner väl mest att liksom, man börjar bli van vid att se de här Chelsea-insatserna nu. Eh, att liksom, ja, man spelar ganska bra i första halvlek. Man försöker. Eh, man får inte in något mål. Det är anfallare som alltid saknas som bara ska göra de här enkla målen. Liksom. Runt om ser det ganska bra ut. Men liksom. Sen är Brentford också ett, ett mästa lag på såna här typer av matcher. också Att stå lågt och kylvassa kontringar ja. och straffar Chelsea stenhårt i, i bra lägen också. Och när de får 1-0 Brentford så är de hur nöjda som helst med matchen och bara kan stå ännu lägre. Ta ännu längre tid på sig fasta situationer. De börjar liksom i minut ett när de får ett inkast på offensivplan av att liksom fylla på. Mm. Mittbackarna går upp. Mattias Jensen torkar bollen med tröjan. sig liksom, typ lite. Liksom. Och där tar du ju 30 sekunder innan bollen är i spel igen. Det är ju det är ju det spel det. Jag spelar det. tempot för Chelsea och äh, ja, bara vara jävligt jobbiga hur länge som helst. Eller hela matchen. Och de lyckas ju med det. Vi går ju på det. Ja, men Brentford har ju ganska bra statistik mot Big Six lag. Ja. Och som du säger,
0: det här är ju sådana matcher som faktiskt passar dem.
1: Mm.
0: Och de har noll press på sig och, och sådär. Så att, och jag menar, vi, jag vet att vi, vi kanske nämnt det tidigare, men jag vet när, vi, när Premier League la upp den här inför förra omgången XG-tabellen, XG mm. så var det ju bara Everton som hade större skillnad att, i om man skulle omvandla XG till faktiska poäng. poäng. Ja. Eh, och där var det ju bara Everton som var, hade större skillnad än vad Brentford hade. Eh, Brentford har ju bränt väldigt mycket i lägen, mm. och det är klart man kan översätta det till att Tony har saknats. Men de har faktiskt inte varit så mycket sämre, eh, tycker jag, när jag sett dem, än förra säsongen, när de slutade 8-9 eh, tror jag. Mm och nu ligger de ju där ungefär, nu ligger de ju tio. Men, men att de har, de har bränt så oerhört mycket så att det är ju samma Brentford vi ser här och det är såklart väldigt väldigt starkt att nolla Chelsea mm. på Stamford Bridge och ta en, en tre där, men så kan man ju, jag har ju sagt det tidigare att vi kommer ju se ett Chelsea som är upp och ner mm. Chelsea som gör väldigt bra matcher också i de här stormatcherna mm. Som har väldigt hög, högsta nivå. Men lägsta nivån är fortfarande för låg. Ja. jag hörde Borchettino säga att han tycker att de är på rätt väg. Det är också eh.
1: tröttsamt som man vet att höra. Som ja, supportrar. absolut. Det sa ju
0: Tenhaga också efter de här, Ja, men, ja exakt. Eh, och, och det jag menar, vi, vi har ju suttit och såg att eh, United här. Och det är klart att eh, visst att det är en ombyggnadsfas i Chelsea som kan vara något förlåtande. Men det kan inte se... Det kan inte fortsätta på det här sättet att det kommer så här många eh, botten-upp. Alltså, nu har man nästan torskat hälften av matcherna <kör> i, i Premier League
1: ja. eh, så här långt. Och det är ändå inte okej. Okay. Och jag såg också det. Nu, liksom, nu blev vi nollade eh, mot Brentford på hemmaplan. Vi, eh, vi mötte eh, Aston Villa hemma. Noll, nollade. Eh, och innan det Bournemouth det gjorde vi inte heller mål mot. Liksom. Men sen så var vi vi fick ju på självförtroendet efter Arsenal-matchen. Liksom. Och skulle ju ha haft med oss en seger där. Liksom. Det känns som denna matchen det är en liksom timing på att möta Brentford som är perfekta Mm. Eh, på de här mötena liksom, eh, och straffa Chelsea som, som värst. Liksom. Eh, men första 45 som Chelsea tycker jag är, är väldigt bra. Mm. Eh, det spelar ingen roll idag kanske. Men en Cole Palmer är ju ändå utropstecknet i Chelseas lag här. Eh, och hade han haft en anfallare att pricka med sina instick så hade vi nog gjort ett mål i första halvlek. Nu är det Kutcherägar som får typ den bästa chansen och <laughs> <laughs> han ska inte ha den Nej, så är det. chansen liksom. men jag tycker han, han ska ändå uh, hyllas här uh, och det känns lite som en, en revenge mot uh, Kevin De Bruyne som City plockar via omvägar från Chelsea såklart mm. men att nu plockar vi liksom deras uh, egna De Bruyne liksom på något sätt så jag hoppas att han kan uh, att han kanske kan bara bli ännu bättre här så att vi kan uh, få något att glädjas uh, över Men vi går vidare till annat London-lag. Eh, Arsenal tog emot ligans absolut sämsta lag på hemmaplan. Och eh, gjorde vad de skulle, skulle. Och i alla fall är det Enkettia som är hattrick. Ja, precis.
0: Gabriel Jesus som gjorde en, en bra insats i eh, Champions League eh, Blev skadad. Eh, och eh, kunde inte komma till spel här. Eh, så då var det Enkettia från start istället. Lite förvånande också då att... Eh, Gabriel eh, sattes mm. på, på bänken eh, här. Och eh, istället var det Saliba och Kivior som fick chansen. Får vi se dem om man För han började ju säsongen med att bänka Gabriel. Och menar på att det är liksom beroende på lite motstånd och hur man tar sig an det. Mm. Och, och eh, nu får ju Gabriel bänken Samtidigt är det ju mycket matcher nu. De är i liksom en,
1: ja.
0: Det är en intensiv matchperiod. Så att de, men det är väl kanske...
1: Ja, Ödegård fick också och, och bänkas liksom. Ja,
0: precis och Smith Rowe fick och Havertz fick chansen från start här. och det är väl ändå så här det är väl ändå rimligt om man vill rotera och vila spelare. Så jag tycker inte jag Ödegard har varit så bländande för nu har man ju väldigt höga förväntningar ja. på på Jag tycker inte han har kommit riktigt upp i den där nivån. Så det är kanske också att skicka en signal till honom. Men kan ju också såklart vara en del i att det är klart att Ödegard är en startspelare i Arsenal och det säger inte det något annat. Men det kan ju vara dels att vila honom. Det kanske är också därför han inte har varit i toppslaget han behöver vila. Men har man Sheffield United hemma så har man ju råd att rotera speciellt när det varit Champions League i, i veckan. Men Oedin Kettia är ju, jag vet, Arteta har ju pratat om att han har liksom den här fantastiska inställningen. Han Får inte alltid starten men han är alltid bäst på träning typ. Mm. Och äh, här svarar han ju upp på det. Jag visste att det är Sheffield United men han gör liksom ett äh, trick på en timme mm. äh, här. Så att det äh, är ju såklart äh, ett äh, enormt äh, styrkebesked.
1: Ja, äh, men det är också som du säger. Visst det är Sheffield United men det är också äh, han ska göra målen. Och han, äh, han gör dem och det är, tredje målet är ju otroligt styrkt när han vänder ja, upp äh, för verkligen. pass från och bara stänger upp den i, i första krysset. Men uh, i uh, i uh, Sheffield då vi har varit inne, eller du har varit inne på det mest kanske, med Paul Heckingbottom uh, kan mm. ha gjort sin sista match nu <laughs> Ja, <laughs> kanske. Det är frågan om de liksom har råd och vad, vad de ska göra.
0: Uh, de hade ju uh, det, när de var uppe senast när de åkte ur, då hade de ju också en poäng efter nio omgångar. Mm. Och då uh, räddade de inte ut det. Nu är de med en poäng på tio omgångar. Och det är ju finns ju inte mycket som talar för att de ska kunna vända det här. Eh, nu är det redan nio poäng upp till Säkemark. Och mm. de har ju ganska dålig målskillnad också. Så att eh, jag vet inte vilka... Alltså, visst det är ju ändå 28 omgångar kvar. Mm. Så mycket kan ju hända och byter man tränare så visst att man kan få effekt. Men jag har svårt, det är också spelare som behöver komma in. Det här är ju Sheffield United som tappat många av sina ja. bästa spelare inför, inför den här säsongen. Och de har en ägare som inte trycker in pengar alls. Så att tränarbyte kan ju i viss effekt, men spelartruppen är ju också för dåliga. Ja. Jag svårt, vilka lag är det som då ska liksom rasa? De ska liksom gå om eh, och Burnley och Luton. Ja visst, det, det skulle de mycket kunna göra men då ska ju liksom Bournemouth, Nottingham, mm. Everton, Nå Någon av de lagen ska också rasa och det är väl Bournemouth då som kanske är närmast men jag har svårt att se vad det är som ska kunna rädda de här eh, träna, byte, ja, jag vet inte
1: Nej, ni har varit inne också på att liksom det finns risk för att det liksom blir det sämsta Premier League-laget eh, någonsin också efter... Ja, precis Det var väl Bolton som var derby, derby är det som är ja. det sämsta någonsin ja. och det, de går väl upp i en jämn fight eh, i alla fall poängprognosmässigt mot dem just nu Ja, precis. Så fortsätter de så här så har de väl fyra poäng då när äh, säsongen är slut. Så mm.
0: att, äh, ja, då blir de ju sämst.
1: Kom On ni är med och gör Big Six möjlig. Ja, så är det. Och vi är väldigt glada att ha med spelbolaget Kom On som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds då. Eh, och vi kommer som du sa inte bjuda på några speltips idag eh, men vi vill däremot berätta att on, just nu har en bonus på 100% upp till 500 kronor för nya kunder och det betyder att eh, de dubblar insatsen upp till max 500 kronor. Det vill säga, eh, sätter du in 500 kronor via command.com så får du 1000 kronor att spela för.
0: Mm, kanon erbjudande och eh, kom ihåg att du måste vara 18 år för att få spela. Regler och villkor på command.com gäller och har du problem med ditt spel så finns stödlinjen.se till hands.
1: Ja, vi säger tack till command som är med och sponsrar Big Six. Liverpool tog emot Nottingham Forest och ett utropstecken i Forest var väl Anthony Langa. Annars så tycker jag den här matchen tillhör främst Dominic Soverschlein som nog måste nästan vara den bästa värvningen till Premier League den här säsongen. Tycker att han. Ja, helt med en bättre värvning då. Ja oh. Kanske, men jag tror om man tänker på eh, liksom, vad man trodde inför eh, så var det ju inte många som först och främst hade koll på Sjöborgslaj, eh, tror jag inte eh, och sen tycker jag att det ser ut som att han spelat i Liverpool i nästan hela sitt liv på sättet att han, hans självförtroende och... samma kan man säga om Edson <laughs> ja, <laughs> Kanske, det är väl de två i alla fall eh, men den här matchen så är ju bäst på plan och eh, har ju två assister och eh, även chans på något mål där liksom eh, men det är också en sån här, det känns som en klassisk eh, Liverpool-seger. Eh, ja, på något sätt.
0: Ja, alltså det är klart, Nottingham hemma eh, det var nästan man trodde att det kunde sluta med större siffror än mm. eh, det här. Men, men jag håller ju med dig alltså Slide jättefint jag Tycker det här mittfältet med Soboslaj, McAllister och Grahamvers mm. eh, alla tre är ju, är ju riktigt, riktigt bra. Eh, faktiskt Och sen går det ju inte att komma ifrån heller att Sala är ju, visst, det är ju bara Nottingen på hemmaplan, men Sala är ju fortsatt eh, bakalöst bra. Han ligger ju bakom alla målen mm. också. Han har väl hockeyassist
1: ja, någon...
0: på båda målen. Och sen ja. får han ju det här Eh, sköna 3-0-målet När Turner ska gå ut Och, och jag tro, att, tro att han är Någon slags mittfältare ja. Han försöker ju nästan slå bollen med händerna ja. När han är på mittplan ja. Eller mittplan över teamen eh, Ja, men eh, Jag tycker att han är, är, är Riktigt bra, men det är såklart Det är en kontrollerande bra insats eh, av, av Liverpool Det hade kunnat bli eh, 4-5-0 i, i den här matchen
1: mm. eh, Så att planenligt Ja Verkligen, Absolut. Salas, han har en liten delikatess i hockeyassisten Han liksom kommer i hög fart, hinner stanna bollen, får sen släppa den till Slåbosla liksom, ja. Som ställer försvaret lite, ja. och så spelar inte till Nune, Som ändå är nära på att missa mål typ, när han trycker upp den i, mm. i första krysset Men jag tänkte lite, vi skulle prata om topp fyra också Det känns som, efter den här helgen så liksom Tottenham, Arsenal och City, Liverpool alla vann Ganska klart och det känns också som det är de fyra vi kommer få följa eh, hela vägen. In till mån, hoppas i alla fall. Vad tror du? Det är mycket som talar för det. Absolut.
0: Eh, det är liksom vilka lagar som skulle kunna stå emot här. Över en hel säsong. Eh, Newcastle, jag tror ändå inte det. Eh, de har dessutom Champions League. Eh, mm.
1: Det känns som exakt. de har lite för, för tunn trupp. Ja, och, och nu för...
0: också med Tonali borta Exakt. det kommer ju ett vinterfönster där de kan förstärka, mm. jag vet inte hur mycket med tanke på financial for Play hur mycket de kan ösa på men det är klart att de kommer ersätta i alla fall Tonali, de har ju det här problemet med, vilket är ju väldigt, väldigt tråkigt ur svensk perspektiv med Alexander Isak, de här muskelskadorna mm. visst, de har Callum Wilson där, men Någonting måste göras. Vi minns ju till exempel Håland i Dortmund hade väldigt mycket muskelskador. Sen kommer jag till City som väl har väl säkert de bästa mm. eh, napprapaterna mm. och, och läkarteamet i världen som mm. fick, fått ordning på honom. Och det är någon typ av sån hjälp som Isak också behöver. Mm. Men jag, det, nej, jag tror inte det. Jag tror inte att Aston Villa kommer ta eh, utmana på riktigt om en Champions League-plats. de kommer vara där runt liksom fem till eh, platsen mm. Eller platsen kanske till och med. Och sen är det väl Brighton då. Det är väl egentligen de jag... I det långa loppet, även om de är inne i lite formensvacka nu. Så det är väl ändå Brighton som jag ser som den största
1: utmanaren faktiskt. Ja, de har inte... De har, Tillsammans med Newcastle. Ja, det, tappat fart på senaste tiden och har gått eh, tungt både i Europa mm. och i ligan. Nu vann de ju mot Ajax. Men Ajax är ju också Europas sämsta lag för tillfället. Bland, ja. bland gamla storklubbar i alla fall. Så det skulle man väl... Lösa, men sen har vi ju Chelsea och eh, United som tillhör Big Six eh, ursprungligen. Men eh, man börjar ju snart eh, tro att de inte gör det längre. Eh, Nej, det är, precis. Det är två klubbar inte tabellmässigt i alla fall. Nej, som mår eh, desto sämre. Ja. Eh, Nej, men
0: jag håller med dig. Jag tycker att <clears> även om det är poängmässigt inte är långt borta från de andra lagen så tycker jag att det är en tydlig topp fyra här. Mm. Med Tottenham, Arsenal, City och Liverpool.
1: Vilket lag slutar högst av United och Chelsea tror jag? Oh, det är en bra fråga. Eh, det skiljer
0: tre poäng nu, va? Eh, ja, två till och med, va? Nej, tre eh, poäng. Tre poäng. Eh, fortsätter det så här? Alltså att lagen och tränaren är de samma resten mm. av säsongen, så tror jag att Kjellsi eh, kommer för det.
1: Mm. Det finns ju ett kommande. El Sakiko. <laughs> 6 december i ja. United-Chelsea. Mm. Och som du var inne på innan, det är ju under en tuff period både för Chelsea och ja. United med spelschema. Alltså,
0: Uniteds trupp är bättre. Chelsea har bättre mm. tränare. Mm.
1: Det jag tänkte fråga också under Chelsea-delen som jag glömde bort är behovet av att värva en anfallare i januari. Ja. Hur viktigt tror du det är?
0: Nej, men det är... Absolut. Det är... Det tror jag är viktigt. Mm. Sen ska man ju veta, precis som United, Chelsea har ju väldigt mycket skador. Och sen kan man ju så här vissa, då, sucka och säga: Jo, men de har ju värvat hundra spelare sen. Mm. Fönstren. Så att, men, men de har ju. Jag är inte ens med i matchtröppningen fortfarande. Nej, nej, men de har ju väldigt mycket skador. Eh, och inte bara liksom NKK utan eh, viktiga balansspelare och sådär eh, och försvarare. Men, eh, alltså, eh, jag tror att.
1: Eh, absolut att eh, Chelsea kommer nog titta på att ta in någon forward ja, och frågan är ju vem då, alltså, det pratas ju alltid om oss som eh, verkar inte trivas superbra i Napoli men där kommer det kosta en miljard till ja. eh, annars är det väl Ivan Toney i Brentford som mm. bara sitter och väntar på att få spela fotboll och eh, där sist ligger en prislapp på 65 miljoner pund eh, det är väl de man kan komma på, sen har man ju han Guirassi i Stuttgart som öser in mål men det känns som en lite av en så här att han flyger nu under på det Men du vet
0: varför Chelsea inte behöver honom
1: eller behöver behöver dem
0: men varför <laughs> de inte ska ta honom Det är oerhört skadebenägensmål
1: Ja, exakt, det är det Och sista nu är jag är skadad, Han är ju skadad
0: nu, ja. för jag vet, jag kollade när han gjorde de här tio målen första fyra, fem omgångarna var, ja. så började jag kolla på varför, för han är inte så ung Nej. Varför ser man det här nu så kollade jag eh, hans skadehistorik mm. Hela hans karriär har alltså, varit ja. extremt skadebenägen. Ja, då ska vi helst så att, uh, undvika honom. Där vet man ju, det blir liksom en kokofrisk,
1: Grasivarvassin skadad. Ja, det ser <här> på man. Där på de växeldrar på rehabben. Exakt. Borstino lämnar i alla fall lite positiva ja. nyheter kring en kunko. så att han är väldigt nära. Uh, men det betyder också det typ att, att, han ja, exakt, att han är tillbaka efter nästa landslagsuppehåll i början på november. Så då får vi se om vi börjar ta lite... Ja, då ska han komma igång också. Exakt, mm. och inte släppas in för tidigt och okay. dra på sig en ny skada. Så att det är väl långt kvar innan han är i storform igen. Men ja. vi behöver honom, kan man säga. Verkligen. Om vi ska klättra uppåt i tabellen och inte göra en säsong som vi gjorde förra säsongen. Det är även Carabao Cup i veckan. <laughs> med, med United, Newcastle och West Ham som alltså två kanske hetaste matcherna. Mm. Får vi se om den här kan få ordning på grejerna i kuppen eller om man, om man prioriterar den. Det som var
0: finalen ja. förra säsongen Precis. i januari-februari där som United vann med 2-0. Mm. Och tog en titel förra säsongen. Så att, ja, den blir ju spännande. Se väl... Med tanke på hemmaplansfördel så får väl ändå faktiskt United se som favoriter där. Så får vi se hur de väljer att ställa upp
1: mm. eh, i, i den här matchen. Mm. Kanske att någon offensiv, anfallare kan, eller offensiv spelare kan bättre på sitt målsnitt lite också eh, i en sån match. Eh, eh, så, så är det ju. Alltså man kan ju tänka sig att
0: eh, Newcastle faktiskt är de som kanske... Eh, de, de roterar mer, en... för de möter ju ändå Arsenal i ligan till helgen. Och mm. sen har de en viktig bortamatch mm. eh, nästa vecka i, i Dortmund. Mm. Så att... Eh, det kan roteras en del av Det skulle kunna vara att det är Newcastle som kanske roterar lite mer. Och United behöver ju studsa tillbaka här. Och de har ju också bara då fullen,
1: eh, i eh, I helgen. Ja. ja, Björn, är det något annat du vill... Eh ta upp innan vi tackar för idag? Det är väl alltså... I, I när vi
0: pratade Liverpool så är det ju... Måste väl ändå nämnas det bizarra mm. och fruktansvärda som har drabbat eh, Luis Diaz som ju vad jag förstod skulle starta den här matchen mm. men där hans föräldrar alltså har blivit kidnappade. Och i rapporterna så ska ju då mamman vara fri men pappan eh, fortfarande mm. eh, kidnappad och... Eh, är ja, bisarrt och fruktansvärt. Eh, och för Luis Dias dels hoppas man ju klart att allting löser sig eh, så bra som det bara eh, går. Men att... Eh, och det var ju fint när Diego Jota då gjorde målet att han... Det var ju någonstans hans plats han eh, fick i, i startdelen, att han hällde upp eh, Luis Dias tröja när han gjorde mål. Eh, men eh, eh, fotbollsvärlden och världen i övrigt eh, är ju... Eh, inte den roligaste platsen just nu <laughs> i detta universum. Det är mycket skit som händer och vi såg ju förutom allt annat som är betydligt värre som pågår alla krig i världen så ser vi också vad, vad gäller sporträtt eh, Stor match i Frankrike som blir skjuten ja. och mycket bizart som som sker just nu och eh, det, det, det är så mycket tysta minuter det
1: är när man blir van som, av dem.
0: Man vet nästan inte vem den tysta minuten är för länge för Nej. det är så oerhört mycket som pågår i världen. Det speglar även av sig på fotbollen. Men ja, eh, eh, något liknande vet jag inte om jag har liksom hört talas om i Premier League så Nej, man, man har, har ju hört att liksom... föräldrar blir kidnappade ja. och det kommer ju ut bara liksom några timmar innan den här matchen ska spelas så att kan jag tänker tänka mig för hela laget och de som är väldigt nära Luis säger mm. här hur man liksom i man... till att spela en fotbollsmatch när ens kompisföräldrar precis blivit kidnappade. Ja. Det är ju
1: riktigt sjukt. Och han är liksom Liverpool och kan inte, alltså, det är väldigt svårt att kunna hjälpa till med. Liksom. Det är klart att man vill vara där och hjälpa till i, i sökande såklart. Men han, liksom, som du säger, är ju förmodligen liksom, ja, laddar upp inför en match. Liksom. Och sen så bara kommer det här fram. Och, ja, och betyder inte matchen så klart någonting. Nej, eller, och, och, och jag gör... menar, ska precis. man
0: göra någon... Alltså ska man titta på det sportsliga för Lois Dias. Beroende på. Även om liksom föräldrarna klarar sig här. Vilket vi verkligen får hoppas att de gör. Mm. Det traumat i sig. Mm. Hur det påverkar honom. Mm. För det är såklart sekundärt här nu. Men ändå. För hans säsong här. Hur
1: han mentalt återhämtar sig från det här. Det får vi ju får vi se. Mm. Ja, Vi får skicka våra tankar till Dias och hoppas att Farsjan också åter kommer och är i bra skick att det inte händer någonting med, med hans pappa där. Så tackar vi för idag. Det blev ett deppigt avslut på ja. dagens avsnitt, men jag
0: tyckte den var, det, det ska ändå nämnas. Absolut. Så är det. det är väl just det, det var ju, jag vet att Romano twittrade i. Igår att den kolombianska polisen ska ha sagt att de är villiga att betala. Mm. Eh, oklart då eh, om det är då Dias familj som är villiga att betala eller vilka är det som ska punga upp de här 200 miljoner pesos. Mm. Eh, för, eh, och att, jag menar att det är polisen som ska, ska vilja betala det för de som kan ge... Eh, någon typ av info Som gör att de hittar pappan då. Mm. Och det är inte då till kidnapparna är pengarna. Men det är väl, ja, Vi får se
1: ja, vi får Vad som händer. Upp det Så kanske vi kan eh, berätta, berätta mer eller ta upp det mer På, på torsdagen när vi spelar in igen eh, Men vi säger så för nu Och så får vi hoppas att det inte förstör eh, Måndagshumöret för mycket för lyssnarna där ute Men tack Björn eh, Tack så mycket Och tack för att ni har lyssnat Vi hörs på torsdag igen Hej då